0: Hola, Edu, y bienvenidas un domingo más al podcast de Creando Educación Social. Hoy tenemos aquí por fin otro chico. Estaba, estas semanitas está, está llenas de chicos edusos y eso me alegra también ver la otra, otra perspectiva, ¿no? Y, y, jolín, que ver también que esa parte ¿no? de la educación social que a veces parece que está muy feminizada y, y, y no es así. Y, y hoy tenemos pues un ex compi de trabajo, que es un crack, eh, él se llama Mito, bueno se llama Miguel, pero todo el mundo eh, le llama Mito y se me va a escapar Mito todo el rato, así que va, va a ir Mito ya desde ahora. Así que nada, hola Mito, ¿qué tal?
1: Hola Lucía, nada gracias estás? por invitarme en primer lugar. Y bueno, estoy un poquillo nervioso, un poquillo nervioso, ¿eh?
0: Nada, nada. Tienes que ir practicando, ya diremos después por qué. <risa> bueno, antes de nada, preséntate, ¿no? Cuéntanos un poquito quién es Mito y qué hace aquí.
1: Bueno, yo... Mito, en realidad, se llama Miguel, como ya dijiste tú, todos me conocen como Mito, o sea, es algo que viene desde, desde la infancia, hasta mis padres me llaman Mito, todo el mundo me llama Mito. Y bueno, soy actualmente soy educador social... Eh, y espero serlo durante el resto de mi vida, con la educación social siempre por bandera Y mi historia es un poquito la de ese chico que no sabía muy bien qué hacer, por dónde meterse, nada le, le llenaba No tenía intereses en común con otros chicos, lo que estudiaba no, no le gustaba y un día una amiga que estudiaba integración social me dijo, ostras, estoy estudiando esto y cada vez que doy algo en clase pienso en ti. digo, esto es mito. Y me empecé a interesar, busqué las asignaturas de educación social y me decidí al final, así un poco aventura, hacer, hacer la carrera que, que me enamoró. La hice en la UBI con el campus dorense y... Y la verdad que genial, genial, genial. Encontré mi vocación y mi profesión y algo que totalmente desconocía porque nunca me habían orientado por la rama de lo social ni, ni siquiera había escuchado de eso hasta que, que hablé con esta amiga que es Roxen, Eduso también actualmente. Le quiero mandar un saludo y, y fue un poquito mi historia, es esa hasta el día de hoy.
0: De hecho, o sea, hablando de eso, eh, el otro día hablaba con, con Eduso Galego, con, con Alejandro, ¿no? precisamente de que eh, no hay nadie en las FPs o en, en los institutos que vaya y diga, oye, pues yo soy educadora social, soy educador social, os voy a contar lo que hago. Entonces, al final sí que eh, eso, o sea, si eres, si eres Eduso, es porque, porque te has parado a buscarlo y te has parado a decir, oye, pues eh, me interesa este tema, ¿por dónde puedo tirar? Así que nada, vamos a seguir luchando por ahí. Eh, yo este año voy a intentar ir a, a institutos, ir a. a AFPs también para, para decir hola, desistimos, Así sí, sí. Que, que nada, creo que es, que es muy importante, no porque al final es eso. Eh, entramos sin saber muy bien eh, dónde estamos entrando, porque no tenemos referentes. Entonces, bueno, de hecho, eh, esta semana, eh, bueno, ya, ya os contaba que yo traba, trabajo ahora con eh, niños y niñas en riesgo de exclusión social también, eh, dando talleres y el otro, o sea, una de las preguntas que hacíamos así en, en las dinámicas de presentación era, eh, ¿qué profesión te gustaría ser de mayor? y me decían, jo, es que no sé entonces yo le decía, bueno, puedes ser educadora social, trabajadora social, psicóloga y decía, ostras, pero nunca me dijeron esas profesiones siempre me dicen poli, futbolista y entonces, jolín, pues también tenemos esa parte de decir oye, pues eh, existimos, ¿no? así que ahí queda ¿Cómo me enrollo, la verdad? Eh, así que, nada, Mito, eh, cuéntanos un poco cuál es tu ámbito de actuación. O sea, Mito y yo nos conocimos en, eh, trabajando con menores en un centro de protección, pero ahora cambió un poco eh, el ámbito, ¿no?
1: Bueno, cambió un poco bastante. Un, o un sea, poco mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero bueno, yo actualmente estoy en, en el ámbito de la inclusión, trabajo en la Fundación de la Santa Cruz, que es un centro de de inclusión social que tenemos por un lado el albergue en el que trabajamos con personas que están en situación de calle y por otro lado tenemos la, la residencia que es donde estoy yo más enfocado y donde desenvuelvo mi trabajo eh, que es sobre todo trabajamos con gente que estuvo en situación de calle o en situación uh -huh. sin hogar y que tienen enfermedad mental eh, la mayoría o algún tipo de, de discapacidad. Después dentro de lo que viene siendo, es que el perfil es muy muy dispar, porque tengo sí. perfiles de claro, de todo tipo, pero los podríamos dividir, por así decirlo, en, en personas más autónomas que tienen posibilidades de inclusión y, y de desarrollar un proyecto vital, y, y personas completamente dependientes, ya que la labor es, o sea, el trabajo que haces con ellos es, es completamente diferente. Ya sería más una labor. Más de, entiendo, no y sí, más de evitar un deterioro cognitivo, uh -huh. ese tipo de cosillas.
0: Vale. Y, y bueno, o sea, estás hablando todo el rato de, de inclusión social, ¿no? Pero, eh, ¿cómo lo vinculas tú con la educación?
1: Uf, pues, ostras, está súper vinculado, sobre todo con la educación social. O sea, es una uh -huh. labor de, de inclusión, de que personas que se encuentran en una situación de desamparo, o de exclusión social... Eh, les facilites eh, esa oportunidad que tienen de integrarse en la sociedad De poder participar de la sociedad a nivel social, político, económico Que en muchas ocasiones hay muchos prejuicios que les niegan estos, eh, estos derechos Que al final son derechos Y es un poco el educarlos para, para que ellos puedan desenvolverse en estos en esos ambientes Y por otra parte, también la educación social cumple la función fundamental de, de trabajar con el resto de la población, de romper esos prejuicios, esas barreras que al final son las que las que limitan la inclusión de, de estas personas.
0: Uh -huh. Qué interesante, la verdad. O sea, nunca, nunca he trabajado con este colectivo y sí que me llama muchísimo, muchísimo la atención porque creo que que eso, que, o sea, que es como un poco eh, diferente al resto porque como que incluye muchos ámbitos a la vez, no sé si me explico. Sí, sí, eh, sí, sí. Entonces me parece me parece muy, muy interesante. Eh, hablando de, de las acciones eh, inclusivas, ¿no? Como estabas diciendo ahora, eh, ¿qué dificultades te encuentras tú o bueno os encontráis como, como equipo al realizar estas, estas acciones inclusivas?
1: Pues eh, todas las del mundo. <risa> dificultades todas las que pueda haber, o sea. Podríamos ir dividiéndolas en grupos, por ejemplo. Yo creo que la mayor dificultad que existe para llevar a cabo una inclusión plena es el prejuicio que tienen las personas con, con enfermedad mental en la sociedad. Al final, sí. la enfermedad mental es algo que está muy arraigado en, en el imaginario colectivo de las personas. De algo peligroso, algo que da miedo, ese término de locura que, que se utilizaba, de locos, o sea, es tan despectivo que ya sitúa a esa persona, ya le construye una biografía sin conocerla o sin saber cuáles son sus capacidades. Ya, enfermedad mental suena peligroso a, a todas esas clases de, de prejuicios que tienen, que al final cierran un montón de puertas. Esta puede ser. Quizá la principal, la principal problemática que tenemos los educadores sociales a la hora de, de realizar una, una acción educativa, el conseguir un empleo es, es muy, muy difícil. No creo que conozcas a muchas personas con, con enfermedad mental, como puede ser un trastorno bipolar, trabajando en una empresa cara al público, yeah. o una persona con esquizofrenia, ¿sabes? No, no se suelen ver trabajando. Ahí hay un... Un bloqueo muy grande a la hora de llevar a cabo una inclusión plena. Por otra parte, tenemos la problemática en sí de, de, de la enfermedad mental, que en muchos casos, que yo creo que pasa en todos los ámbitos de la vida y en todos los ámbitos que trabajamos los educadores sociales, que hay personas con las que no, no, no logramos llevar a cabo... Una labor educativa, no porque no quieren, porque no son capaces, igual porque su discapacidad no se lo permite, por un montón de, de factores que esa persona pues no quiere, no quiere incluirse en la sociedad o no quiere participar de ciertas eh, acciones o... O se cierre completamente a, a, a tu intervención o a ti como persona, no te cuente cosas. Eso también es otra problemática muy, muy importante que dificulta al final estas acciones educativas.
0: Uh -huh. Sí, estaba pensando ahora, mientras estabas hablando, eh, de una charla a la que asistí pues, hace un mogollón de años, eh, estaba eh, estudiando en, en Santiago aún en la carrera, que, que o sea, era sobre sin, sin hogarismo, ¿no? Aprendí una barbaridad. O sea, en esa charla, eh, de hecho, hablaban sobre, sobre las casas estas eh, que se llevan ahora, sí que es así como, tiene un término americano, que ahora no me acuerdo, housing first o algo así. Bueno, no sé, si alguien nos lo puede decir que para no quedar así de... Bueno, pues estaría estaría guay, ¿no? Que me parece eso, súper interesante, pero al final siempre hablaban que eh, es un colectivo con el que tienes que trabajar de forma eh, totalmente voluntaria. O sea, más que en otros colectivos, porque hay personas que están muy reacias al sistema y no quieren entrar, entonces, eh, pues es, ahí está la, la gran complicación, ¿no?
1: Claro, además es que también venimos de... de a ver, a mí los perfiles no, no me gustan, porque una persona es única e inigualable, o sea... No, no me gusta construir un perfil para aplicárselo a, a todos en general, pero sí que hay muchas situaciones que es gente que viene de estar muy quemada con la sociedad, muy quemada con las instituciones, muy quemada con, con los trabajadores de, de lo social, que al final hasta odian la sociedad en su conjunto, ¿sabes? Y es muy, muy, muy complicado. De esas personas que pasaron situaciones muy complejas de calle, que se sintieron eh, abandonados, que no confían en nadie, es, es muy complejo. Y eso ya si lo sumas. A, a tener una, un trastorno psiquiátrico, una enfermedad mental, ostras, es, hay casos que son muy, muy duros, muy duros de intervenir.
0: Sí, tal cual, tal cual. Eh, y, Holly y más ahora, o sea, estaba pensando eh, durante la pandemia, no que, que, por ejemplo, en Vigo sé que, que de, eh, pusieron a las personas eh, sin hogar, bueno, no sé si está bien dicho el término, personas sin hogar, personas en situación de calle, no sé, ¿Cómo, ¿cuál sí. es el término adecuado?
1: Yo, personas en situación de calle, prefiero. personas
0: en situación de calle, vale. Sí. Eh, pues eh, eso, que le, que le habían proporcionado pues eh, pabellones en los que estar, o sea que como que se había ahí parece que pon, poniendo parches, ¿no? Y, y que al final, pues eso, fue pues durante la pandemia, y después, pues otra vez, eh, pues, ala, eh, a la calle y, y ya <ríe> está. No sé si vosotras eh, vivisteis esto, si estuvisteis trabajando durante la pandemia.
1: Eh, sí, nos, eh, a ver, nosotros en la pandemia lo que hicimos fue a las personas que están en situación de calle, como los albergues son temporales, sí. eh, los acogimos indefinidamente. Eh, de hecho, participaron en los planes de vacunación y, y les dimos pues, ese cobijo dentro de lo que pudimos, dentro de la capacidad de, que nos permitían los protocolos y claro. de la reducción de plazas, etcétera, etcétera. Pero bueno, de hecho, aún a día de hoy tenemos eh, gente conviviendo en, en albergue que, que llevan desde el principio la pandemia. No les dimos esa patada de
0: claro.
1: darlos de un sitio para otro, de estáis aquí una semana, la siguiente allí, ahora que la cosa se relajó más a la calle, ¿sabes? Porque no no tampoco es nuestra forma de, de obrar.
0: Sí, es que me, me parece terrible, o sea, precisamente es es una semana, ¿no? Lo que tienen, lo que pueden estar, o sea, recuerdo algo así, eh, sí. que lo hablaban, ¿no? En la charla, que eso, eh, pues que hay gente que rota, ¿no? Por ejemplo, por eso, por toda Galicia, porque no puedes estar siempre en el mismo sitio y me parece eh, algo terrible, o sea, y no sé cómo está funcionando así, o sea, es que no, no lo encuentro sentido alguno, o sea, y creo que es algo en lo que hay que intervenir, no sé.
1: Sí, 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 hombre, nosotros ya te digo, desde luego tomamos esta medida. Y, y fue como lo más factible que vimos, o sea, al claro. final no dejar a esa gente desamparada y en, en, en la calle con, con la que estaba cayendo. Claro. Que hablando de, de eso, del COVID, también me, me vino ahora a la cabeza que, claro, yo cuando entré en inclusión, ostras, fue una de, de esas cosas que también nos complicó mucho, mucho la vida, el COVID, porque y tan... hacer educativas para in, eh, incluir a personas en la sociedad cuando hay una pandemia que básicamente yeah. está haciendo todo lo contrario que todos nos claro. distanciamos que no quieras juntarte con la gente eso nos dificultó muchísimo y de hecho la inclusión que empezamos a enfocar fue más una inclusión dentro del centro eh, de, de que todos participen en, pues, en actividades, en acciones educativas, en educarlos para, eh, para ese covid, eh, pues intentarles explicarles qué es el covid, eh, que sepan manejarse en el momento que ellos salgan eh, del centro a pues eso a, a pues a construir su proyecto vital, van claro. eh, desenvolverse con, con esta pandemia al final.
0: Ostras, claro. Claro, es que, es que es lo que tú dices, ¿no? Que al final es que es un momento en el que eh, es cuando más aislamiento social hay eh, para todas. Eh, y y jol, jolín, esas personas ya juegan con una desventaja absoluta. Sí, Entonces, sí. pues eso, es, es, es bastante, bastante complejo. También, eh, o sea, yo pienso mucho cuando veo a, a personas en situación de calle eh, en que muchas de ellas... Eh, o sea, o casi todas, yo casi todas las que veo eh, están acompañadas con, con, con mascotas, ¿no? Eh, sé que en muchos albergues, por no decir en todos, bueno, en todos creo que no, que hay en alguno que sí que dejan, eh, no dejan entrar con esas, con esas mascotas. Y al final, pues, eh, es su es su. su familia, ¿no? O sea, su, su pieza de, de cariño es eh, precisamente eh, en un en un documento que había leído hace, hace tiempo, decían, comentaban esto, ¿no? Que ¿Por qué las personas eh, en situación de calle tienen tantos, tantas mascotas o, o tienen esas mascotas? Precisamente porque se sienten tan solas que es, eh, eh, pues eso, la piecilla que le falta para, para crear esa pequeña familia. No sé si vosotras y vosotros contáis ahí con, con alguna persona que tenga animales, si se puedes tener o no.
1: No, la verdad que, que no, que en el centro no está permitido tener animales y no, no contamos con ninguno que, que haya venido así sí. últimamente con, sí, con, con algún animal, pero sí que es cierto que, que les encantan, eh, o sea, les apasionan los perros y todas estas cosillas. Y sobre todo eso es un tema de, que yo veo que es algo súper primordial y que tenemos que tener en cuenta de, de la soledad. Al final, sí. el, cuando la sociedad te da de lado el tener, pues, jo, un, al final una mascota, un perro, por ejemplo, que no, que no te juzga, o sea, no hace claro, lo que sí, hace sí. la
0: sociedad, Real.
1: Es, que te da cariño, que al final te aferras mucho a él y los beneficios terapéuticos que tienen las mascotas, ostras, está súper sabido que, que son muchísimos. De hecho, yo ten, tengo ahí un proyectillo que a ver cómo marcha de poner, ya que tenemos una huertita, poner unas gallinas y... Qué guay. ...y que se relacionen allí y tal... ...que puede molar mucho... ...pero el tema de la soledad es, es, es muy duro... ...muy muy duro... ...yo tengo muchos eh, residentes que de hecho manifiestan... ...que ellos prefieren estar en una residencia conviviendo... ...con, con más personas que, que volver a sentir esa soledad... Ese, eh, ...ese abandono... ...eso de estar solo, de que la sociedad te da de lado... ...de no tener nadie con quien hablar... ...de cosas tan fuertes como es que si me muero mañana... Nadie se enteraría, ya. todo el mundo, ¿sabes? En plan, no me encontrarían hasta que pasasen dos semanas, pero son cosas que a mí me han verbalizado, ¿sabes? Y que son muy duras.
0: Tal cual. Y, y jolín, y las personas eso, que están en, en, en situación de calle, que, que están, pues eso, en cualquier acera, eh, la forma en que las personas la, las miran es. Eh, no sé, o sea, yo a veces me quedo con esos detalles, porque no sé, debe ser de formación profesional o algo y, y jolín, me da me da como muchísima rabia, ¿sabes? O sea, es entre o sea, es que no quiero decir estas palabras, pero sí, porque es así, o sea la sensación es como entre pena y asco es una cosa así no sé, es lo que, lo que me parece, ¿no? que se transmiten ciertas miradas y es muy triste eh, estar tú en, ese, en esa situación e, y, y vivir eso, o sea, me parece algo terrible
1: Sí, es que, a ver, al final, yo qué sé, yo todo esto lo hilo mucho con, al final, yo donde hago más intervención es con, con enfermedad mental, sí. eh, trastornos psiquiátricos, y al final está todo muy ligado a, sí. a eso. Si personas que están en situación de calle probablemente acarreen detrás pues situaciones conflictivas, situaciones igual de consumo, que desembocaron en... En, pues en eso, en trastornos psiquiátricos, en ciertas enfermedades, que al final está, es lo que te decía antes, está todo en el imaginario colectivo de la persona. de Tú ves, hay un, pues eso, una persona que está en situación de calle, desaliñada, igual con un comportamiento algo errático o igual no, porque está, igual está durmiendo en un portal, que eso es una persona... Es que no me gusta decir normal, a veces se me escapa porque yo creo que normal es, no, no hay nadie. Común, vamos a dejarlo en común. Claro, común. Eh, para una persona común, eso es un comportamiento errático. O sea, es igual, esa persona simplemente está ahí porque está cansada, ¿sabes? Eso es yeah. nada más, pero ya se crea ese prejuicio, ese, el prejuicio al final de, de eso, de loco. Porque yo me acuerdo, o sea, yo ahora mismo estoy trabajando en un centro que está al lado de, del barrio donde yo me crié. Y, y mi abuela, cuando pasábamos, eh, siempre me decía Uy, cuidado, ahí no te acerques, que eso está lleno de locos ¿Sabes? Con ese término despectivo, de, de locura Como si fuese algo peligroso Y después nada tiene que ver, o sea, si profundizas, hablas con ellos Si les das un poco de, de cariño, de aprensión de, Simplemente de, joder estoy aquí, de, necesitas algo Te das cuenta que, que en muchos casos son personas maravillosas O sea...
0: Tal cual, sí, y otras no, como pasa en, en no, todos no, los sitios, o sea, no... En todos los
1: ámbitos, claro, en todos los ámbitos. exacto, mi... no. Exacto.
0: Sí, sí. Pues háblanos ahora, sí, ya, para terminar eh, de tus súper proyectazos que haces en el centro, porque, bueno, eh, Mito tiene ahí mogollón de ideas súper guays, es un, un tío que no para nunca y que vive mogollón la educación social, así que jo, cuéntanos un poquillo ahí tus experiencias.
1: Eh, uh, pues proyectos llevo muchísimos y más que, que me tengo la manga guardado. <risa> <Ahí, no, risa> eh, ahora mismo estoy dando eh, talleres formativos, o sea, bueno, son cursos formativos de fondos europeos formando a, a las personas para poder acceder a, a los certificados de profesionalidad. Eh, también doy clases de informática que no se quedan en, eh, en Word, Excel y, y poco más, sino que mis clases son chulas, yo que sé, creamos videojuegos, hicimos un videojuego inclusivo. Sí, 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 de hecho el videojuego está chulísimo, es un videojuego sobre eh, Inclusion Man, se llama, y va sobre un chico que va ayudando a las personas por el universo a, a incluirse en la sociedad y lucha contra bueno, los precios.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guapada, <ríe> Me encanta.
1: Sí, sí, todo hecho con PowerPoint, o sea una chulada, ya te digo, una chulada ah,
0: ¡Qué guay! Y, genial.
1: Eh, o sea, ya me, no me quedo en lo básico ¿eh? No, no, ya se dijo eh, Fuera de cursos oficiales y actividades que desarrollo yo en, en el centro o que desarrollan mis compañeras eh, es, pues eh, clases de música, porque creo que la música ah, además de que me apasiona, es una herramienta para comunicarse, para eh, enseñar todo aquello que no puedes mostrar con palabras, comunicarlo con la música. Y es algo que activa áreas del cerebro eh, súper importantes. O sea que ves personas que igual tienen un trastorno de... Eh, pues estoy un poquito nervioso, no sé... No eh, de... ¡Ay, esto que se te olvidan las cosas! Ahora me está pasando a mí... Eh, ay, no me sale la palabra.
0: Ay, no sé. A ver, cuéntanos, cuéntanos.
1: Eh, eh, joder, pues, jo, ah, vale? <risa> vale. vale, vale. eh, pues... yo que Alzheimer, dices. Alzheimer, joder. Ah, vale. al cielo. Vale, vale. Pues yo personas... Ah, bueno,
0: hoy lo estamos grabando. Estamos grabando esto a día 21 del 9 y hoy es el Día Mundial del Alzheimer.
1: <risa> correcto, correcto. Por eso se me olvidó. Ya estás tan nervioso. <risa> Sabía que lo tenía que mencionar. Y... Pues que cuando hago esta, pues estos karaokes o eh, estas clases de guitarra o estos grupos de canto, que ves que tienen momentos de, de lucidez, de, sí. jo, de que puede estar ahí anodinos en, en su silla, pues se activan, te empiezan a contar, te empiezan a hablar, empiezan a recordar. Y así pues con muchos otros trastornos. Eh, es algo súper guay ese proyecto. Y ahora mismo estamos dándole muy duro a la guitarra. Muy, muy, muy duro. Bueno, o sea. qué guay. <risas> Sí, sí, sí. Y está muy guay. Bueno, Navidad hacemos coro, los sábados cantamos, eh, hacemos cosillas así, muy, todo relacionado con la música. Hablamos sobre historia de la música, está, está muy chulo. Después también tengo un proyecto de gerontogimnasia, sobre todo para hacer con los dependientes, que son las personas más mayores del centro, para activarlos un poquito... Eh, ya que con esto del COVID están muy, o sea, prácticamente no salen, no tienen actividades fuera del centro. Entonces empecé ahí a ver una carencia en cuanto a, a que necesitaban movimiento. Estaban cogiendo peso, entonces teníamos que poner ahí una solución. Y hemos diseñado un programa de gerontogimnasia, que hacen una horita de gimnasia. Después, con los eh, autónomos... Eh, la gerontogimnasia se les queda pequeña, entonces yo que estoy muy metido en este mundo de las artes marciales chinas y, y tal, hacemos cositas de yoga, tai chi... Eh, de vez en cuando hacemos algo de Kung Fu, tengo un par de personas que fueron exboxeadores y hacemos algo de boxeo muy a, de vez en cuando, <ríe> muy vez en cuando ah, yeah. pero que, que está muy guay. Y ahora tenía el proyectillo que quiero iniciar de crear un podcast para hablar sobre... Enfermedad mental y sobre los prejuicios, empezar a visibilizar un poquito al colectivo e intentar romper con todos con todos estos prejuicios de, de la sociedad. Qué y eso es lo que llevo en el centro. Después, así ya a nivel personal, pues igual charlas en institutos eh, para visibilizar un poquito la carrera de educación social, el, nuestra profesión, Qué como guay. bien hablábamos al principio... Y poquillo más porque me, me harían falta dos horas más al día.
0: <ríe> <ríe> me suena, me quiere sonar. Bueno, pues eh, desde luego si sacas eso, ese podcast, yo creo que la gente que, que escucha Creando Educación Social eh, va a ir todo a escuchar esos podcasts porque parece, vamos me parece súper súper interesante así que si el momento en el que se lleva a cabo, no os preocupéis que por aquí estaréis informadas e informados, así que espero, espero que sea prontito porque pinta muy muy guay. Y nada aquí lo mismo te hacen un videojuego que te boxean, que vamos, que cantan sí es una maravilla está realmente guay porque realmente pues oye pues se tocan se tocan todos los palos no que es lo que lo que se necesita así que qué genial o sea chapó y mi más eh, sincera enhorabuena porque creo que eh, has aportado mucho ahí en esa eh, con esas vidas no yo creo así que nada mitojo pues muchas gracias por participar por, por contarnos cosas tan interesantes eh es que sigo pensando en el, en el videojuego <ríe> me parece maravilloso y, y oh, pues, pues eso, que muchas gracias y, y que te escuchamos por aquí, de hecho eso, cuando tengas el podcast podemos hacer un, un podcast a, a dúo entre, entre los dos
1: por supuesto
0: <ríe> <ríe> bueno, pues nos vemos la semana que viene, Edu y nada pasad buen domingo un besito, chao chao